0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimmy Sáenz de Viteri y bienvenidos al primer episodio de The Podcast. Estamos aquí muy felices de compartir este espacio con ustedes, traído ustedes gracias a Rectum S. Recuerden que pueden visitar la página www.rectumse.com y también es coproducido con La Fuente Sonora, estudio de postproducción. Aquí en la consola nos acompaña nuestro amigo Héctor Laje, así que estamos muy felices de empezar la primera temporada de esta serie de entrevistas y... También recuerden visitar las redes sociales y también si quieren tener más información visiten la página web y también de la Fuente Sonora para proyectos sonoros, lafuentesonora.es Y este podcast que lo están escuchando en este momento lo pueden escuchar tanto en Spotify y en todas las plataformas disponibles. Así que estoy muy feliz de compartir eh, este espacio con todos ustedes y a la vez también compartir con un amigo cercano, una persona que tengo la oportunidad de conocer hace muchos años por Cosas de la Vida, fue la persona indirectamente que la inició en esta cuestión de la música, así que quisiera darle la bienvenida a nuestro brother Raúl Soria él es vocalista de la banda La like Iguana Invisible, también es productor musical, ha trabajado en muchos proyectos eh, sonoros, también es estudiante de, de producción musical y muchas cosas más, también es una persona que se mueve eh, mucho en, en la escena local en cuestión de de, de sus bandas, de sus compañeros y otras cosas más, así que estoy muy feliz y muy contento de contar con, con Raúl el día de hoy así que bienvenido Raúl, ¿qué tal? Bienvenido al Refrito Podcast
1: Gracias, antes que nada Jimmy por, por invitarme, este, siempre como te estaba conversando hace un momento es eh, refrescante y, y, y genial poder volver a hablar con la gente que uno estima y más aún, este, sí, o sea, tú fuiste uno de mis primeros profesores de guitarra y nada, pues, este, también es culpa tuya que hoy esté también aquí en parte. Y nada, pues, a conversar, se ha dicho.
0: <risas> Qué bacán, y justamente de eso se trata. Hoy día vamos a estar, el formato de, de, del refrito podcast es precisamente, es un refrito, es una mezcla de cosas en que le vamos a ir mezclando tanto la personalidad de, la, de las personas que vamos a tener aquí de invitados y también, obviamente, ir un poquito más allá de las restricciones de la de pronto de estar presentes o por las cuestiones que estamos viviendo hoy en día, entonces vamos a tratar de conversar un poco más, un poco de intimidad, de cosas, y estar en un, en un chat en confianza. Entonces, la pregunta inicial para abrir justamente este espacio es de que nos cuentes así, en primera persona, de la manera más relajada, más sin, sin, sin tantas cosas, ¿cuál es la experiencia de ser músico en Ecuador? O sea, sabe, yo sé, como te digo, que... Eh, estudias desde música te dedicas a hacer música vives toda la, 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 todo el trip de qué es hacer música entonces cuéntame qué tal es o sea cuál es tu experiencia es algo que lo ves como un hobby como algo positivo tiene sus pros y cuéntame de la manera más relajada posible qué es ser músico en esta ciudad y en este medio
1: bueno a ver este este es un tema que que realmente realmente da mucho, mucho, mucho para hablar y seguramente ahorita te voy a decir algunas cosas y no me voy a acordar de todas, pero de ley durante todo el tiempo que vamos a estar hablando van a ir saliendo más y más, pero como que de entrada te puedo decir, creo que no solo en Ecuador, sino a nivel mundial y sobre todo hoy en día, es como que si uno quiere ser músico, a menos que seas una persona muy afortunada no va a ser realmente, y peor cuando comiences, tu única fuente de ingreso y no vas a, tal vez no vas a poder sobrevivir solamente de la música. Entonces sí es bueno como tener de alguna manera eh, un respaldo, no un respaldo económico eh, en general no como para, para también invertir en tu arte, no porque... O sea, Ecuador, sobre y sobre todo ahora, o se todo esto de la pandemia, como que la, la economía en general ha quedado muy golpeada, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, si no podemos reunirnos físicamente a tener shows, y ahora un poquito, un poquito más, es como... O sea, un, loco, los shows en vivo son una, una gran fuente de ingreso para, para las bandas, porque, o sea, digamos, sobre todo para las bandas independientes, no es como que, no es como que solo vas a hacer el show, sino que, digamos... Puedes conseguir tal vez algún que otro contrato Si alguien te ve puedes vender, puedes vender mercancía de la banda Puedes hacer tantas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más te puedo decir? O sea, hacer música aquí... Bueno... Por ejemplo, yo que estudio producción Sé que... Mmm, tendría que no, no solo dedicarme, digamos, a hacer música Sino tal vez a grabar otras cosas En, un, en, un, en una utopía perfecta es como... Ja, redundante, pero es como podías vivir solo de hacer música, ¿no? Y sería vacancísimo, y la cosa más genial del mundo. Pero realmente es un trabajo que involucra mucho, mucho esfuerzo. Porque imagínate antes, o sea, el modelo de la disquera antes, del pasado, está como que tal vez no muerta 100%, pero en, en, un, en un gran porcentaje sí. Entonces es como, si tú quieres triunfar como músico, tienes que desarrollar un equipo de trabajo y que cubra bastantes áreas. Como que, o sea, el marketing, las redes, este... Tu parte musical, la parte de la producción, la parte de todo el, de ahí, como que todos los procesos que conlleva generar un, un material de audio, eh, todo el booking que representa moverte, eh, o sea, como que son muchas cosas, ¿ya? Entonces, yo creo que lo más importante es siempre ver esto como una empresa, ¿ya? Como que no solo como que, ah, ya es mi banda y, 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 y toco, ¿ya? Porque realmente yo sí te puedo decir con la mano en el corazón que siento que le, lo que le ha pasado a muchas bandas aquí, y va a seguir pasando si la gente no cambia de mentalidad, es como que si yo pienso que es como que un chiste y no me lo tomo en serio y no trabajo y camello el triple de lo que tal vez debería trabajar en otro tipo de camellos como que no lo voy a lograr y la gente se queja de como que no tiene por qué no lo logro si mi música es buena pero es que ya pero no es solo que tu música sea buena, es que tienes que moverte en 20 cosas al mismo tiempo y tienes que empezar poco a poco, no desesperarte y estoy hablando mucho, háblame tú
0: también. No, claro, y eso justamente. O sea, quería tener una idea más o menos de lo que tenías como perspectiva de ser músico y también, te soy sincero, una de las cosas que a mí me ha causado mucho conflicto, porque como te dije, yo te di clases a ti de guitarra un tiempo, también tuve mi banda, también quise intentar estudiar música, producir y todo lo demás. Cuéntame un poco sobre, por ejemplo, tengo full panas desde Fa de Ludovico, Juan Carlos de Coronel de, de Naranja Lázaro, eh, María Belén Guillén, muchos brothers que aparte, Ney también, de, de los todos en general, eh, de que a pesar de tener sus bandas y tener proyectos del hijo de puta, así como, como tú tienes el tuyo y que tiene una proyección súper chévere, de que también eventualmente dijeron, bueno, o sea, tenemos que irnos al lado del chiveo, tenemos que tocar covers, tenemos que tener bandas de fiestas y otras cosas más. ¿Qué perspectiva tienes tú como músico? Que aparte de que tienes que producir tu banda, también ver la contraparte de generar ingresos y ¿Cuál es tu mentalidad eh, sobre justamente tú, sobre este tipo de proyectos y dedicarse también a hacer música de covers y otras cosas más?
1: Bueno, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me va a... Que como que me marcó también bastante mientras yo crecía, como que, por ejemplo, yo participé con mis amigos en un concurso cuando estaba en el colegio llamado Jardín en tu Garaje. Por ejemplo, eso es algo que a mí me gustaría hacer como que en el futuro, que siento que falta, ¿no? Como... Concursos que, te, que a ti te incentiven a generar esto, o sea como que a generar un grupo, a hacerte escuchar con tu música eh, y, y conocer cuál es realmente el trabajo que hay por detrás de esto ¿no? Como que una de las cosas que la gente más se quejaba de ese concurso era que te hacían vender entradas, pero... Broder, así es al principio. Tú tienes que salir y tú tienes que vender tu arte, loco. Si no, cómo? ¿Sino ¿cómo ya? No es como que de la nada vas a estar en un bar y va a venir un mandezón y te va a descubrir y va a decir oye, qué buena banda, vamos a darles un millón de dólares para que graben su álbum. No, broder, eso no, tal vez realmente no vaya a pasar o hay un ciento de, de probabilidades de que pase y si pasa, pues vacancísimo. Pero si no, no te vas a quedar estancado esperando a que pase. Eh, y bueno, o sea... Yo realmente te puedo decir, y no tengo nada en contra, o sea, yo admiro a la gente que se mueve en diferentes facetas y mis respetas. a mí me parece que de los mejores músicos que hay en esta ciudad son los chiveros, o sea, sin duda para mí, pero yo realmente no me podría ver como tal vez haciendo eso, o sea, yo siempre me planteé que yo quiero hacer mi propia música y tocar mi propia música y ganar con mi propia música, suena como que muy tal vez, no sé, de, diferente o, o osado ya, pero por ejemplo, el último, uno de los últimos miembros que entró a nuestra banda fue que es Israel, Villa, Israel Villamar, nuestro baterista. Por ejemplo, él ha tocado ya casi 20 años en, en bandas de, de covers, de bandas de chivos, de, de tocar en bodas, en fiestas, en muchas cosas así. Y él es una persona muy, muy, muy estudiada en su instrumento. Le ha dado clases también, creo que paga medio Guayaquil. Entonces es como tener, también tener su perspectiva, conversando con él al principio, es como me abrió mucho también el panorama. Es como que él me dijo, mira, yo, que, yo te puedo decir que he tocado tanto tiempo esto, es bacán porque te genera un ingreso, ¿no? Pero llega un momento en el que tú te preguntas, ¿no? O sea, como yo llevo tanto tiempo estudiando y preparándome en mi instrumento y, y realmente yo, tú como artista también tienes un deseo de que la gente te vea a ti y te reconozca por, por tu valor artístico, más allá de que tal vez solo estés tocando... Sin, sin, sin rayar a ningún género, ¿ya? pero por ejemplo, que te pongas a tocar la misma base durante todo un concierto de reggaetón, haciendo covers de reggaetón y que la gente solo vaya a chupar y a bailar y realmente no te van a ver a ti como artista, es como que solo estás siendo parte del ambiente y tal vez vas a, no a ser trascendental con eso. Pero sí, él, él me dijo, o sea, como que yo tengo también este deseo de hacerme conocer con mi arte, con mi talento, porque lo he cultivado, ¿no? Y es entendible, o sea, es súper entendible. Y eso es una de las cosas que yo primero quise como que priorizar con mi arte. O sea, yo quiero llegar a donde tenga que llegar con lo que yo hago. Y bueno, sí, pero hay que siempre, sea como sea, encontrar otra, otro medio por el cual tú vayas a invertir en tu arte. Porque es una empresa, o sea, al principio tal vez no veas ganancias, pero tal vez,
0: no pérdidas, pero tengas que invertir. Y tengas que invertir mucho, y así son los emprendimientos. Pero eso, eso, justamente creo que es una palabra muy, muy, muy importante que acabas de mencionar. El emprendimiento, y también creo que abre un poquito más este, esta cuestión del diálogo que estamos teniendo, de hablar un poquito las cosas tal y como las pensamos, como de pronto, como las conversamos cuando estamos afuera de, de pronto de Kruger eh, tomándonos sí. unas bielas, o estamos en algún concierto de indie, o estamos en algún lado en el que a veces, de verdad, en esas bielas que te tomas con tus panas de otras bandas o con otros productores, o. De, de verdad entiendes como cuál es la realidad de las cosas. Entonces también quería pasar a esto, ya que, y también creo que te puedo hacer esta pregunta, ya que, bueno, yo te he conocido, tú has estudiado también en una universidad pública, fuiste compañero mío en la Universidad de las Artes, eh, también Pablo, tu compañero de banda y otras personas más, y también creo que es hora de, por ejemplo, de como que mencionar este tipo de cosas, que son, por ejemplo, cómo funcionan eh, estos círculos de, de, de personas que tienen afinidades en común, amistades y otras cosas más, por ejemplo, desde el circuito que te podría decir desde los Poly Music, la gente que está ahí, puta, desde Dapao está eh, puta Navarrete, está eh, no sé, la máquina camaleón, o sea, gente que como que maneja esta, como que de los shows que se pagan más, festivales, estas cosas más, también está Pancho con FEDISCOS, que mueve mucha gente de, de todas estas bandas. Entonces también eh, ¿Qué opinas también de que esta cuestión de que lo he escuchado mucho porque también soy un aficionado, por ejemplo, el punk de Gender Honder y otras cosas más, de que me dicen, bueno es que todas estas bandas también tienen pegue porque tiene que ver de acuerdo a su posición socioeconómica. O sea, mientras más billete tienes para invertir, obviamente vas a tener más chance para grabar o más chance para producir o para tener los panas suficientes para hacer este tipo de cosas. Entonces, como tú has tenido esta, este, esta, esta combinación de, tanto de producir con la gente de la U y de otros lados también en otros festivales, cuéntame un poco qué piensas si esto es realidad, también está por medio del talento o si es una, una argolla, es una rosca, ese tipo de cosas. Cuéntame qué piensas sobre estas opiniones que he escuchado y que he traído aquí para justamente para debatir entre todos y saber qué opinión tenemos sobre eso. O sea,
1: a ver, eh, primero creo que hay que partir desde un punto súper importante. Yo lo suelo decir así, hay otras personas que lo dicen de manera más pesimista, pero realmente aquí en Ecuador la industria musical... Es casi inexistente o incipiente, pero hay gente que dice que realmente no existe. No existe una industria realmente como tal. Y para mí el trabajo de sellos, que realmente, por ejemplo, Polymusic es algo súper independiente, o sea, es eh, manejado entre ellos mismos. O sea, aún yo te puedo decir porque conozco y, y tengo conocidos muy estimados y amigos ahí, que son gente que se pone la camiseta y trabaja y es un equipo también no, no tan grande, ya como que cada banda se maneja también internamente eh, entre sus miembros, o sea, y, y realmente que ellos generen algún movimiento entre, entre la industria, en, en los comienzos de lo que puede llegar a ser una industria y entre las bandas que, bien sea por el mérito que tienen, se han ganado su posición, pues a mí me parece excelente que estén generando, tal vez, como movimiento, generando difusión, generando interés generando contenido, que es lo más importante y por ejemplo, yo también me he juntado, y esto es otra cosa que hay también una como separación súper grande como que el mundo indie con el mundo tal vez académico, es como eh, y esto lo he visto mucho, 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 es como que la gente indie como que no, que el indie que es feo, que no sé cuánto que no, no vale o, 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 o la élite académica que no las cosas son así, 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 son así pero al final del día la música es la que importa, o sea, eh, porque yo he visto gente que es muy académica, que realmente, por, por molestarte, como que terminan tocando en diva, cuando había diva, cada dos semanas, y, ese, y ese, ese es su chivo, y con eso ganan, y realmente otras bandas independientes, como tú las llamas, que tal vez pueden ¿no? generar, ...una calidad increíble... ...como la que tú esperarías... ...jalan mucha más gente... ...y le hablan a la gente... ...en el código que ellos esperan escuchar... ...y por ejemplo... ...yo cuando veo a bandas así... ...llegar a tocar en otros escenarios... Que, donde, ...que tú no esperarías... ...que tal vez llegaras con esto... ...o sea como que un sea, ...un estereopícnico... ...o sea como que... ...escenarios importantes... ...a nivel de Latinoamérica... ...a mí me da orgullo... ...saber... ...que yo también podría... ...tal vez llegar a eso... ...o alguien más... ...porque siento que... ...le da visibilidad también al Ecuador... ...como hay un mercado... que están haciendo, hay bandas a las que podríamos ver allá, porque imagínate, o sea, pues lo pongo como, como por ejemplo, y esto me parece algo súper importante, conocer de historia musical para no repetir tal vez cagadas que pasaron antes, o, o repetir modelos si es que lo amerita el caso, por ejemplo, la invasión británica, o sea, si los Beatles no pegaban en Estados Unidos, no les iban a pagar bola a las otras bandas de, de Inglaterra, entonces yo lo veo como de esa manera, o sea, si las bandas de aquí empiezan a moverse más y empiezan a pegar afuera, van a generar mercado para los que estamos detrás de ellos, igual moviéndonos, y eso me parece increíble, y nada, o sea, lo que sí noto es que tal vez en, en otras bandas tipo más under o así, y es donde he visto que más pasa, es que es importante que la gente no malacostumbre a su público, porque si yo soy una banda que, digamos, estoy acostumbrado a hacer como que, por mi estética musical, como que mangajo, o a hacer shows, shows muy baratos, o, muy o casi que gratis, si luego yo quiero subir y ganar más y cobrar más, no le puedo pedir eso a mi público porque no están acostumbrados a hacer eso. O sea, por eso a veces tal vez las bandas que más tocan no son a las que mejor les va. Tal vez tú tienes que saber cuándo y dónde tocar, dónde tu prestigio también queda intacto. Eh, y son muchas cosas más, loco o sea, es toda todo una rueda y una, una bola de nieve que si tú la vas empujando bien, luego se hace algo súper grande y,
0: y va, va a generar más contenido y más para tu banda, para tu empresa, que es más importante. ¿eh? Sí, o sea, y eso creo que es muy importante porque también lo has mencionado como que, bueno, de las cosas que están pasando y también como que aprender de, puta, hemos vivido desde las épocas de, de Mago de Oz con Helmut que, puta, estafaron a full gente, <risa> o sea, hasta, puta, hasta Show Hunter que han terminado en, en incendios, en cosas, cancelaciones de, de festivales, muchas cosas así, entonces eso nos lleva también a preguntarte algo que creo que es algo que, bueno, las realidades que se viven como músico, como productor en general son muchas, pero también un poquito más personal. De pronto, hace poco me enteré por las redes, porque justamente para contactarte a ti hablé con Claudia, con la gente que te representa como, como banda. Entonces también vi algunas de las cosas que he visto, por ejemplo, lo de las camisetas de un man que les había estado vendiendo su imagen, un poco de cosas. Puedes contarme un poco sobre ese tipo de cosas que son, se puede decir, bien, bien de verga, que son como que eh, las cosas malas que te tocan pasar. Desde tocar en una sala con un, con, no sé, con un sonido de, 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 del orto, hasta chuta, hasta que te, tú mismo tengas que pagarte todo y todo lo demás. Entonces, cuéntame un poco sobre esas experiencias negativas. O sea, de pronto lo que más te acuerdas es que un productor te ha hecho la cagada, un man te ha hecho algo malo, o los hayan estafado, o como que hayan tenido algún tipo de, de impasse. ¿Cuál, como igual de invisible, como músico, qué es lo peor que les ha pasado en la escena local?
1: Uh, loco, mu muchas cosas. ¿Quieres
0: decir y más, nombres y cosas?
1: No, 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 yo, o sea... Una parte de mí es como que siempre he querido... Me ha gustado hacer como este muchacho rockero rebelde, ver el mundo arder, pero hay un momento en el que tú también tienes que saber que tu imagen también es importante. Entonces eh, tienes que saber cuándo y cuándo no... No sé, como que rayar o joder a la gente, ya. Porque la imagen es importante. Y más aún hoy en día que donde todo queda en las redes, todo puede perseguirte porque la, las redes no escriben en lápiz, sino en tinta y tinta permanente, ya. Entonces, eso es lo que a mí, a mí me importa full y lo he aprendido con el tiempo, con varias cagadas también que he hecho. Eh, por ejemplo, eh, esto es una evolución, ¿no? O sea, yo sí, mi, mi primer concierto con la, con la Iguana brother, fue en, en, un, en, la, en la sala de la casa de una chica que le gustó un poco la banda y, y nos permitió hacerle el concierto en su casa. Y lo vieron un par de panas y hicimos con otra bandita y fue gratis, así que casi, casi que un ensayo en vivo pero a gente le gustó, esos chicos empezaron a hablar con otros amigos y la banda fue creciendo y, y obviamente mientras la banda va creciendo, poco a poco, o sea, tú vas llegando a más gente, más gente y obviamente siempre va a llegar gente que tal vez no tenga los mismos intereses que tú y ahí va el problema, porque por ejemplo, llega un momento en el que la gente puede confundir que tú quieras ser más profesional con que tú seas más, mal dato, ya y eso es súper delicado, por eso en cierto momento es muy bueno que la gente consiga un manager, como que tal vez para que ella pelee las batallas que normalmente tú no deberías pelear porque tú eres el artista, tú no tienes por qué estarte en, encabronando ni teniendo pitos con nadie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos ha pasado que nos han invitado, digamos, a esto nos pasa mucho últimamente, como que como hemos sido una banda que tal vez ha Dado un poco de qué hablar durante estos últimos años, como que somos los jovencitos de Guayaquil y eso nos ha jugado bien y qué bueno porque el trabajo ha sido muy duro, entonces esas cosas pues a uno lo alegran bastante, pero por ejemplo han, han, han surgido muchos emprendimientos de estudios, gente que quiere ser productoras o cosas así. Entonces, nos ha tocado algunas veces que nos han llamado para, oye, esta colita, me yo te grabo a la banda, y sacamos el contenido, y, y, y ya, pues ustedes se quedan con eso, y nosotros como que lo difundimos, eh, y nos han grabado, y el resultado final no ha sido muy bueno, o el que tal vez esperaríamos, o como que, que, que pase raspando, ya, entonces, tenemos que decir con, con toda la sinceridad del caso, loco, ese es mi nombre, y tú no vas a sacar eso, o sea, no te estoy dando permiso para que saques eso, porque... En un momento tú tienes que decir, ok, mi imagen también importa mucho y yo no puedo dejar que cualquier cosa salga a la luz, porque hoy puede ser que te vea solamente un par de chicos que tal vez no conozcan tanto de música, pero tal vez mañana te vaya a ver alguien importante que te quiera contratar y ese es el único video tuyo o audio que escuchó y ya te rayó y dijo, no, la iguana suena feo y no los quiero contratar porque suena feo. Y eso es súper importante y nos ha pasado algunas veces y es delicado, loco. ¿En show ¿eh?
0: vivo les ha pasado, no sé, a alguien que les haya prometido algún sonido, como que no les haya pagado un billete cosas así les la han verdad, pasado? La verdad, por suerte,
1: no me ha pasado con La Iguana, porque hemos tratado de manejar todo de manera súper eh, como que ordenada y, y, con, y con contratos de por medio siempre, así, así sea una hoja con con el texto más sencillo del mundo, pero con firmas y esto es lo que es y, y ya como tú firmas un papel, es, el, es firmas el papel o si no abstente a las consecuencias y así debería ser, o sea, porque tiene que haber un respaldo, o sea, tiene que haber un, un, una, una, una profes, un profesionalismo de por medio ya, porque si no, si empiezas desde, desde el principio va a hacer que la gente no te respete ni te vea como algo serio, pues así va a ser Siempre, porque esa, esa persona le va a decir no, te tranquilo, anda con la iguana, y los manes no no, que, no no tienes que ser serio, no pasa nada, o sea, como que, y eso no es una buena imagen. Desde el principio, yo le recomiendo a todo el mundo que se ponga serio y, y haga las cosas de la manera que deben ser. Y eso, y te, te ahorras problemas, loco, y te ahorras full y mejor, mejor que te ahorras problemas.
0: O sea, y es bacán que lo menciones, porque de todas maneras es mismo como es bacán hacer música, es bacán, no te digo, como tú que, sobre todo, que eres froman, por ejemplo, estar rockeando, y puta hacer slam encima de la gente y toda la joda tripear el after el, o sea todo lo que implica no solo hacer música sino vivirla y aparte que estar tripeando tu propia música tus composiciones y todo lo demás es algo de los y que la gente te refleje en ti es vacancísimo. pero también hay cosas de las que por ejemplo muchas veces se conversan así mismo como a veces uno nos tomamos unas bielas afuera del show y estamos como que oye bacán esto, o, o qué chévere tu banda, o sabes que esa banda me cae verga, o no soporto ya ver a, la, a, <risa> sí. a, a, a los camaleones todo el tiempo, o sea, y estoy arrecho de ver a la máquina de camaleón en todos lados, o sea, se escucha de todo, y eso que yo creo que es importante de que podamos escuchar las voces y las opiniones de todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero también quiero eh, preguntarte un poco sobre también, sobre los trabajos de difusión. Por ejemplo, tú obviamente estás metido con la cuestión de la producción, y obviamente en la... En la en hacer tu propia música, en tocarla, en ejecutarla, en sonar, en cantar. Pero también cuéntame un poco cómo encuentras como banda. Y, por ejemplo, hace poco que conversé con claudia y que sé que está trabajando con ustedes. Hace tiempo también tuve la experiencia de hablar, por ejemplo, con El Negro, con, con este man de, que, que es el, el, era el manager de Los Ludovicos, que fue el nombre. Eh, entonces, esta cuestión de hablar con una tercera persona antes de hablar con la banda. También cuéntame un poco cómo es la cuestión de la difusión. Eh, ¿sienten que los medios ecuatorianos están eh, a la par de la música que se está haciendo, falta difusión? ¿Qué lag se encuentran justamente dentro de toda esta nota para que justamente ustedes puedan salir y como que consolidarse mucho más en la cuestión de difundir su trabajo?
1: Bueno, son full cosas de las que hablar y en todas tengo mucho... La dime la plena decir, sin paro
0: lo que piensas, sí, lo que piensas...
1: Sí, bueno, este, lo que más me resuena ahorita fue lo último que me dijiste, y la verdad es que, loco, a mí una de las cosas que más me molesta de muchas, tal vez, situaciones es el doble discurso. Ya es como, digamos, hoy en día, por las situaciones que se han vivido en el año sobre todo, es como que eh, soy este a favor de la, de la la del movimiento LGBTIQ+, o soy a favor de Black Lives Matter, o sea, los, los negros han, está súper está, está bien. O sea, todos estos movimientos que se generan y que se siguen fortaleciendo día a día, pero esa misma, gente, esa misma gente que a veces habla de respetar y esas cosas y no el racismo, lo que sea, a mí me parece que, por ejemplo, en Ecuador, en los medios sobre todo, hay mucho regionalismo. Sobre todo porque, digamos, muchos de los medios más fuertes están concentrados en la sierra y realmente yo considero que no... O sea, le dan mucha... O sea, está bien, o sea, no, no, no tienen tal vez por qué... O sea, si se, hacen llamar, si, se, si se hacen llamar tal vez un medio ecuatoriano, eh, deberían cubrir tal vez un poco más de terreno. Con, en, porque Ecuador no es solo la sierra, Ecuador es ori oriente, costa, sierra y las Islas Galápagos. O sea, hay mucho territorio que cubrir. Y a mí me parece que se necesitan más tal vez medios que... Por ejemplo, medios de la costa, casi no hay. O sea están recién naciendo, y yo impulso y, y aplaudo a la gente que quiere hacer eso, porque también es difícil, o sea, es mantener otro, otro, un canal de contenido, generar como que un, 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 un constante desarrollo, y eso de, demanda dinero, y el, y de, demanda tiempo, y el tiempo es dinero, loco, entonces, es difícil, loco, o sea, yo sé que es difícil, pero... Eh, no sé, o sea, yo espero que cada día se encuentren maneras en las que se puedan financiar mejor estas cosas y yo por ejemplo siempre me, me, me encuentro presto para ayudar en todo lo que yo pueda ayudar a, a la gente que quiera salir, porque a mí también me dieron la mano cuando recién estaba empezando entonces siento que falta tal vez un poco más de comunión, en Quito yo siento que por ejemplo a todo este círculo de bandas que me has mencionado y algunas más, les ha ido súper bien, porque los bandas la han tenido clara en apoyarse el uno al otro en generar una comunidad realmente de músicos. Y siento que también eso aquí en Guayaquil falta bastante, como que a veces nos ponemos el pie el uno al otro y eso, en un lugar donde ni siquiera hay industria aún, que, que hagas eso es
0: la recagada, loco, o sea, no, no está bien. Claro, y, y por ejemplo, eh, ya que me mencionas justamente esta cuestión de, de, de los círculos, de cómo funciona, y eso justamente lo habíamos conversado hace un rato, eh, justamente en la creación de este espacio de rectum, y del, del podcast, también justamente he conversado con Fulgente desde antes de lo que he trabajado, desde trabajar con Pacho Ferot, que es una persona que nos ha abierto las puertas muchas veces para sus shows con el extinto pedisco, eh, los orígenes de, de la escena local con Moncho Villacres, la Unión Pong, con Iván Casanova, eh, la gente que está haciendo música, entonces incluso, por ejemplo, este mal de, de Pedro de Lola Boom, que es compañero de, de nosotros de La Huarte, o sea, que ha tenido como que ese contacto con la escena. Entonces también cuéntame un poco sobre, por ejemplo, Tú tienes tu banda, pero también, como todos, creo que eres un fan de la música. O sea, y sí. tienes como que, así mismo como yo soy fan de, de muchas bandas, ¿qué le gusta a, a Raúl de, bueno, oye, me gusta esta banda aquí, esta banda aquí, bandas ecuatorianas, y qué shows o qué bandas tú crees que nos recomendarías que serían, oye, esta nota tienes que escucharla, o como que esta banda pegaría mucho más. ¿Qué te gusta y claro. a la banda también que les gusta de música, o, que, o con qué artistas también les gustaría compartir escena que todavía no lo han hecho?
1: Mm, a ver, eso. antes de pasar a eso, solamente para, para tocar un último punto de lo que mencionaste, me parece súper importante, esto, esto de los terceros, o sea, lo vuelvo a repetir, es importante desde el principio o desde que lo consideres necesario, generar una relación de profesionalismo y a veces, digamos, si alguien viene y te ofrece un trato tal vez de mierda, que no te interesa y que, que te va a perjudicar más de que ayudar, es importante que tal vez tú no, no te metas en pito con esa persona y le, mira, ¿sabes que no es por ser alzado, no es por ser el más rico, ¿no? pero habla con mi manager, ponte de acuerdo y si es algo que la banda le va, le va a servir, pues lo hacemos y de vez en cuando hasta, tal vez ni siquiera nos, nos paguen, pero tal vez nos convenga en, en sentido de difusión o la verdad es que a la, a la banda en serio le nace querer ayudar a algo a, a un a un motivo muy noble, pues lo hacemos, o sea, la banda decide, pero el punto es solamente no pitearse y generar una relación de respeto, o sea, si tal vez hoy no es, pues mañana tal vez sí sea, y así, loco. o sea, mantener todo lo más frío y, y, en, y en paz posible, o sea, eso es lo más importante, porque sobre todo la comunidad aquí es muy pequeña, si, si te piteas con uno, te puedes pitear con varios, entonces no te conviene. Entonces, bueno, este, en lo de las bandas, pues bueno, a ver, a mí... No te voy a mentir, voy a ser 100% sincero y lo voy a decir aquí por primera vez para darte la exclusiva, mi querido Jimmy. Yo, como muchas personas, o sea, eh, realmente una de las primeras bandas que yo escuché aquí fue La Máquina Camaleón. A mí me, me fui un. O sea, realmente yo no era un chico tripeado indie, como que iba a muchas cosas. Yo realmente era muy cohibido. La música era para mí, pero yo no, desconocía mucho como que el circuito de la, del indie aquí. Pero un día me invitaron a ir a FEDiscos y fui y los vi en vivo y ¿para qué? O sea, me gustó, o sea eh, me gustó, les compré un disco porque creo en apoyar eso de comprar a la banda y apoyar eh, lo escuché eh, con el tiempo, tal vez, bueno, hoy en día no me... es mi opinión personal, ya como que no me claro. gusta tanto tal vez lo que están haciendo hoy en día siento que han perdido algo de la esencia que tal vez tenían antes, pero... A mí me parece que, por ejemplo, en el sentido del marketing y, 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 el, y, el, y el performance que realiza Felipe con su, con su proyecto es súper es bacán. El man sabe cómo mantener la atención de la gente y eso es súper importante, eso, eso es súper, súper importante, en ese sentido. Eh, bueno, a mí, son las bandas más berreas pero puta, por algo son, o sea, por algo ha de ser, ¿no? También te voy a mencionar otras que tal vez no, no son tan escuchadas, pero, por ejemplo, a mí, Da Pound, me parece un proyecto súper profesional, consolidado, me parece que Mauro Samaniego es un compositor muy muy bueno, o sea él, y otra cosa que también admiro y de él y de muchas personas que hacen lo mismo es que tiene varios proyectos, o sea, él no solo se mueve en una cosa, él tiene tripulación de osos, toca con Paola toca con, con, con Full personas o sea, personas claro. una persona que se, que se mueven o sea el man está moviéndose siempre en la música y, y si puede vivir solo de eso porque bueno, no lo conozco realmente como que así de pana, pero, pero si puede vivir
0: solo de él, pues Solo de eso, pues, lo aplaudo. Loco, y, si, porque... y si supongamos, yo te pongo el, el trip de, supongamos, te doy, mira, toma, tienes 20 lucas, tienes que montar un show y meter cinco bandas ecuatorianas, un headliner y el resto de bandas. ¿Cuál sería tu line -up para un concierto así?
1: Sí, a ver, okay. no, voy a, no, no voy a ser osado y no me voy a meter a mí,
0: yo no existo ¿ya? <risa> para no, que la gente mí, no diga no, chico esto, pero si tú produces tu concierto, tienes todo el derecho de tocar o sea, ah, no, o sea lo iba
1: a... si lo va a, si claro, a producir yo, yo, yo mira, en
0: este momento te doy 20 Lucas, haz tu, haz tu, yeah. hazte tu, tu Raúl fue un Café, ¿qué hace? Ah, yeah. qué, banda... <risa> ¿qué harías tú? dime la plena, ¿qué bandas pondrías y por qué?
1: Mm, a ver, dame dos segundos más para pensarlo bien <risa> mm realmente yo considero que no es importante tener a cinco dinosaurios en el mismo evento para generar un impacto enorme. Por ejemplo, este porque digamos, tal vez si yo llamo a, a pound y a La Máquina en el mismo show, pues que realmente compartan el mismo show, en, de, el mismo público. Entonces, no, tal vez no estoy llegando a otra gente que podría llegar. Eh, pero, por ejemplo, o sea, digamos, yo considero también en darle visibilidad a bandas que son buenas, pero que tal vez por el diferentes aspectos no han tenido un alcance súper genial pero por ejemplo hay a mí una banda que no es que realmente conocida y me encanta y yo quisiera verla en un show así casi que no como headliner porque tal vez por la trayectoria no puedan pero por ejemplo una banda que a mí me encanta aquí güey aquí se llama Fongyule
0: Ah, Ellos sí, son hacen música, la... pero
1: brother que me han eh. reventado el cerebro full veces este y man de yo Jim. solamente maldigo por, eh, maldigo que no tengan más música grabada en Spotify solo tengo que tener una canción así pero en vivo es una cosa increíble o sea, este, es man una de, de Córdoba, este
0: man de Jim Córdoba este man de Wilson
1: sí toca Roberto,
0: a, Roberto Murillo toca la flauta este, ah. o sea, es, es vacancísimo,
1: es vacancísimo. Es el... El... y esa es una banda que yo sé que yo sé que si yo la agarro y la pongo en un horario muy bueno la gente se va a enamorar de ellos. Porque solamente no han tenido exposición, pero así. Pero por ejemplo, tal vez... Tengo mis 20 lucas, este, pondría... Eh, tal vez a... A unos manes, por ejemplo, como alcaloides. ¿ya? Ellos no tocan mucho y cada vez que, la gente, que los manes tocan, la gente se prende full. O sea, yo no he visto realmente un engagement con, un, con el público tan grande en, en tantas bandas aquí como lo que los manes tienen. Y como este man de Charlie vive en Estados Unidos y no viene tanto, pues también full. Eso es lo que también le juega muy bien a estos manes de Mandebarro, y como el, el José Antonio no vive aquí, cuando vienen arman un show y la gente va, y tú ves eso repleto y tal vez no escuches a Mandebarro, pero tú vas al concierto y, lugares, y la cosa está repleta. Pero... Eh, tal vez como para llegar a otro tipo de gente... Llamaría a una Ceci Yuno, por ejemplo, ella se mueve muy bien aquí en Guayaquil, tiene un público súper
0: variado y súper diferente. ¿no? O sea, que ahorita que, solo que te interrumpa, lo que dices de Ceci Yuno es bacán porque, por ejemplo, tú estuviste en el Funka y había este site, como ese stage al lado, o sea, y, y como que, por ejemplo, en formato super más famosos tipo, no sé, War Tour o, no sé, cosas en Estados Unidos, siempre viste como que este basement show de, de, acústico, como que con decibeles un poco, entonces creo que ustedes también tocaron en uno de esos side shows sí. del Funka, si no me equivoco, entonces como que sería un formato chévere, ¿no? O sea, como que aparte de tener tu show con tus bandas, tener también un show con Ceci Juno, con solistas, con otras cosas más, entonces sería Claro, chévere.
1: es que, por ejemplo, eso fue algo que pasó en el, en el último Funka Fest, que hubo, loco, o sea eran el escenario claro y el escenario principal, el de, el de claro fue que, a ver mi opinión súper ajena porque no me quiero meter en pitos con nadie pero yo sí considero que la, que la curaduría en bandas de ese año no estuvo tan buena, realmente por dos, no es va para, a decir más pero por dos nada más a decir. para las bandas en general del, 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 del escenario principal y yo creo que en algún punto la gente que organizaba el coso se dio cuenta, o sea se dio cuenta de que de que tal vez no iba a ir tan bien así y, y claro, como marca porque algunos amigos míos estuvieron manejando ese, ese, ese asunto ahí claro. eh, se pusieron pilas y dijeron no, las bandas de aquí también necesitan un espacio, y fue que en ese año tocaron el General Villamil, Boom, Paula Navarrete, y yo no me acuerdo de quién más pero bueno, ellos tocaron en el escenario claro, y hubo un momento, que para mí eso es histórico, que estaba tocando boom y creo que había una banda mexicana tocando en el escenario principal pero Jimmy, había más gente en el escenario de claro, alterno, más pequeño, con una banda nacional que en el escenario principal internacional. Claro. Yo como festival me sentiría un poco frustrado de que me pase eso porque me estoy dando cuenta que hubo una falla, entonces en sentido de, de cómo tal vez yo pensé las cosas. El booking, toda la nota. Exacto. Y eso es súper importante. O sea, realmente aquí hay talento muy bueno, eh, pero tal vez la gente tal vez se concentra mucho en las mismas bandas de siempre, eh, o tal vez no, no quiere ver un poco más allá, o siente
0: que lo de aquí no es bueno, eso siento que está empezando a desaparecer un poco, pero no sé, loco, o sea... Claro, o sea, es que también, es... o sea, sí, sí te entiendo, porque también hay como que estas bandas que también obviamente están produciendo tan bien que obviamente se ganan su espacio, por eso siempre te lo comentaba hace un rato, de que bueno, de que la máquina camaleón, que da pa, aunque todas estas bandas estén tocando siempre, aparte que muchas personas de pronto... Podemos decir, bueno, es que es la trinca y toda la nota, pero a la vez si te das cuenta, tienen discos, tienen producción, están invirtiendo, claro. o sea, tampoco es que es porque no tocan bien o tú los ves en un show y tocan horrible, o sea, te entiendo Exacto. que también se han ganado también su espacio. Entonces también dan estas cosas de que, bueno, que hay muchos proyectos, Hasta incluso hace poco estaba conversando con Aldo y con Sabi de Tios, y me contaban full, full cosas de cómo se están moviendo y todas las cosas, entonces quería pasar también al siguiente término, que creo que ya es algo que... Se, Hablaba mucho, pero obviamente te lo tengo que preguntar a ti, que es de que no podemos hacer los cogudos de que estamos pasando un momento de abarguísima, que es esta pandemia de mierda, que, <risa> ha, sido una, que ha sido como que puta ha matado el 2020, ha puta tirado conciertos, viajes, lanzamientos de discos, presentaciones, puta, locales han cerrado, gente ha dejado de camellar, ha sido una voz horrible, espantosa, y puta, o como te decía anteriormente, o sea, la música ya de por sí era... tenía cierta precariedad y con esta situación se ha vuelto todavía más precaria. Entonces, cuéntame un poco, y justamente este man de Aldo me comentaba sobre, bueno, hemos invertido en merchandising, hemos, hemos hecho algunos videos, también sacamos algo en, en 8-bits, estamos trabajando el disco, hemos tenido más tiempo para producir, que a veces no tenemos tiempo para pre-producir. Entonces, Exacto. cuéntame un poco qué ha hecho la máquina de camaleón en cuarentena, lo bueno y lo malo, que ha pasado, tienen nuevos miembros, tienen nueva música, planes, qué la, está haciendo. La máquina. ¿Qué, qué ha he hecho si La máquina invisible, ¿qué ha he hecho ahorita? Ah, te encanta, te,
1: <risa> encanta, te encanta, te
0: encanta. ¿Qué ha hecho?
1: Si es encame, ese encame es viejísimo. Y si no es encame, pues, creo que te gustan mucho. No,
0: es que no, es que sí, o sea, los he visto mucho y aparte que, que de todas maneras es chévere que también transmitir por medio de este espacio, o sea, la opinión de que mucha gente dice, o sea, así como ponen un headliner, 5.000 personas te va a decir del hijo de puta y van a haber mil que te van a decir escucha, que haber, que haber las mismas bandas siempre, o sea, y yo pienso que todos tienen la misma validez en su opinión. Entonces, a la misma forma, volviendo al tema que te comentaba, eh, esta cuestión de la pandemia ha sido una cuestión súper heavy, cuéntame con, que, de qué manera ha influido, porque también sé que estás en clase, estás haciendo otras cosas, entonces, eh, ¿cómo ha golpeado la banda invisible la, la pandemia? ¿Qué han hecho y cuáles son los planes de aquí en adelante?
1: Bueno, este, solamente para acotar un poco lo que dijiste, este... Al final del día, para todos esos que se quejan, este, mientras ellos sigan vendiendo y siguen jalando gente, los van a seguir llamando y está súper bien, realmente. Y qué bueno por ellos, la verdad. Claro. Qué bueno que, que sigan generando contenido que a la gente le, le interese. Porque si no fuese así, pues no los llamarían. <risa> es okay. súper sencillo. Este, y bueno... Eh, Realmente nadie estaba preparado para esto, loco. O sea, nadie estaba preparado para que solo el año se vaya a la remierda. Y Yo creo que lo más importante de la pandemia ahora, en, en, en retrospectiva, es que yo creo que te ha impulsado y, y te ha motivado mucho para, re, para la reinvención, para, para la planeación, para, para, para ser como que creativo, para ser innovador, para ser recursivo, sobre todo. Este, Yo este año con, con la banda dijimos, ok, si no vamos a tocar, vayamos a no, vayámonos a lo digital, eh, preproduzcamos, o sea, todo el tiempo que no hemos tenido para, para tal vez el trabajo creativo, pues ahora hagámoslo, hemos estado trabajando en proyectos personales, también eh, shows digitales, o sea, eh, creamos un, la nueva imagen de la banda, o sea, eh, invertimos en un nuevo logo, una nueva imagen ya más sólida, porque realmente nunca tuvimos eso, eh, y es súper importante. Eh, 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 yo, yo por mi parte, porque soy el compositor principal de la banda, he compuesto mucha, 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 mucha música. Eh, y, con la, y con la banda la hemos ya ido maqueteando y tenemos ya algunas cosas. Ya tenemos suficiente material para dos discos más. Entonces ahorita solamente decidir cuáles van y cuáles quedan. Eh, queremos experimentar un poco con también el, el estilo compositivo y lo que vamos a lanzar. Eh, y eso es lo que, o sea, realmente el, la, la meta al principio fue no dejar que esto nos bajone y no permitir que el 2020 sea un año perdido, o sea, yo creo que es un año de inversión al máximo, o sea, si no puedo invertir por acá, pues invierto por el otro lado y así, o sea, nos hemos puesto en contacto con, con marcas para que ver, vean el proyecto y si les interesa, pues hagamos algo juntos eh, generemos contenido, o sea, eso, o sea, el punto es solo no quedarse quieto, porque por último, si no estás tocando, pues entonces, brother, prepárate durísimo para cuando vuelvas a tocar seas una banda aún más importante y con más trayectoria y con más peso y tal vez con algún auspiciante y con, y con todas las de la ley, o sea, eso sí, irse preparando para la batalla en el campo, por así decirlo.
0: Oh, yeah. Y también algo que te quería preguntar, por ejemplo, algo que eh, como, te he, comentado, he comentado con el Full Bandas, porque he empezado recto y he conversado con Full Bandas para hacer entrevistas, proyectos y otras cosas. Entonces, de lo que me queda de la entrevista que le hicimos a Xavi y a Aldo detalles era esta cuestión de que me mencionaba cosas, por ejemplo, que por ejemplo, Spotify se ha vuelto una plataforma cada vez más cara, o sea, para los, obviamente para los clientes, para la gente que streamea. O sea, ya hace poco le pusieron más impuestos, han sacado merchandising, otras cosas más. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es el, el trabajo de, de monetizar lo que están haciendo? O sea, independientemente de qué es lo que les dé más o de decirme cuánto hacen y todo lo demás, que es algo que no, no les voy a preguntar, pero sí que hay, formas de, y más que todo, que a veces los shows son a veces los que les dan ingresos de cierta manera y no se puede tocar. Hace poco tocaron en vivo después de full, full tiempo. Después del show también de Coavisa, que los vimos, que estuvieron streameando y todo lo demás. Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se hace para que la banda monetice y se mantenga y pueda hacer algo de pronto como tú decías anteriormente? No rentable, que dé unos dividendos gigantescos, pero que al menos se solventen ciertas cosas básicas para que la banda se mantenga.
1: O sea, creo que lo más importante, sea, voy a mencionar algunas cosas, ¿no? Eh, claro, que, que tu música esté sonando es súper importante. O sea, yo como, por ejemplo, como, como compositor y artista, tal vez no son un ingreso puta bestial, pero es importante tratar de, en todos los campos que puedas recibir algo de, de ingreso, pues hazlo, yo a, a, recién hace poco, durante mucho tiempo de espera validaron mi, 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 mi inscripción a SAICE, entonces ahora yo ya res, voy a empezar a recibir mis regalías como compositor, y creo que es importante también dejar con, con una constancia de que tu música está registrada eh, el Estado también sea poco, sea mucho, eh, genera como que concursos y fondos que de vez en cuando destinan a estas cosas, o sea, y si no eres parte del, 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 del grupo en el que se genera el proceso, pues no te quejes tal vez si no hay oportunidades, o sea, si tienes todas las facilidades para, digamos, in, in, inscribirte en un medio en el que eventualmente pueden, podrías ganar dinero, pues, sea al sea final del día que hay una mafia o lo que sea, que es lo que la gente dice, ya, pues lo que ya no tienes nada que hacer, pero al menos en lo que puedas hacer, mete, mete, mete carpeta, lo que sea, mete carpeta, el punto es moverse. Y, por ejemplo, también es importante esto de los shows. O sea, este año sí he estado cagado por todo esto de que no te puedes mover. A mucha gente se le han caído los shows, pero los shows digitales son una alternativa. Eh, como puedas hacerlo, pues también que es importante... Eh, digamos, vender mercancías a generar un contenido de valor, porque por ejemplo, digamos, una de las cosas más importantes para nosotros este año era reformular la imagen de la banda, porque no había una imagen sólida, y tiene que ser un por más que el yogurt sea el yogurt más rico del mundo, si viene en una funda de Dasani sin etiqueta no te lo vas a tomar, pues loco, o sea la imagen es importante, o sea y realmente hubo un punto en el que mucha gente nos compraba merch, porque creo que es por fidelización de fans, como que digamos yo te compro por apoyarte, pero tal vez la merch no me gusta tanto, pero si tienes, un pro, si tienes una, una mercancía que se ve bonita, o sea, que tú la ves y dices puta, yo la quiero tener, no, no sé qué es la guayuana invisible, pero esa gorra o esa camiseta me parece el, increíble y la compro entonces es bacán que, que la gente no sea como que solo porque, ah ya, por apoyarte, sino que generes interés en el fan de otra manera eh, el, el, es importante también generar mucha interacción con tus fans Tal vez realizar alguna colecta, o sea, hay muchas maneras, o sea, hay maneras de generar plata, hay, o sea, hay, hay muchas, eh, también, puta, ponerte en contacto con, con marcas, porque uno a veces también espera como que no, pues mi proyecto es bacán, de ahí me van a llamar para algo, no, brother, muévete tú, o sea, tú genera conciertos, escríbele a las marcas como que, oye, yo creo que tal vez mi mi banda puede ir acorde a lo que transmite tu marca, te puedo pasar esta presentación, te paso las estadísticas de mi Instagram, de, de mis redes, cómo yo me muevo, cuál es mi público objetivo, o sea, es venderte, lo que es venderte, es vender tu producto, porque al final del día, de nuevo, y esto es lo más importante que yo le recalco a la gente, y mi mayor aprendizaje durante el camino es, no es una banda, es una empresa, es una empresa.
0: Claro, no, y bacán que lo, que lo mencionas de esa forma, porque muchas personas a veces como que le pesa un poco la lengua, decir, chucha, o sea, si no sé, mañana viene Backbone y quiere hacer un feed con la iguana hay que hacerlo y partirla y rockear de la misma manera como rockearías con, con tu banda y sí, con tus principios y, y otras cosas, entonces me parece súper chévere y también te quería preguntar algo porque creo que una de las cosas que haciendo como que un poco, viendo el, el feedback de lo que han hecho ustedes, de lo que yo he podido seguir como fanático de la música nacional y también preguntándole a otras personas y obviamente investigando sobre lo que hacen también es un poco sobre, el, sobre lo, los productos audiovisuales que ustedes tienen yo me recuerdo que eh, la primera vez que los vi fue un video que, si no me equivoco, no recuerdo el nombre de la canción, pero era un, un proyecto que lo habían hecho con, con Pancho, que era un video eh, que salía en las calles de Urdesa y toda la nota. Ah, sí. Ese, ese es el primero que lanzamos, pues sí. el video, de, el desgrasol. Ajá, el desgrasol. Eh, yo me acuerdo tanto porque me lo pasó Pablo, su guitarrista, y también mm. eh, de pasar de eso, de esa producción, hace poco vi que hicieron un estreno en, en exclusiva con, creo que es la última canción que sacaron, que era un video que salía, recuerdo tanto que me enfoqué porque salía una señora, y era como una Ajá. señora mayor y toda la cosa, y como que, que fue un trip. Entonces, cuésteme un poco sobre esos proyectos audiovisuales y, y qué eso, ideas han tratado de hacer. Eso, eso esos señores, esos señores, mis aquí en corto. ¡No! <risa> ¡Qué buen trip! ¡Qué <risa> sí. No, en serio, porque sí, tenía sí. que, yo, yo sabía que tenía que tener algún tipo de, de feedback con algunos de ustedes para que, o sea, sepan que vaya a pegar ahí. Entonces cuésteme un poco sobre eso. Sobre esa imagen también, o sea, como tú dices, esa imagen que quieren proyectar como banda, con merchandising, con su línea gráfica y todo lo demás. En lo audiovisual, ¿qué buscan? O sea, ¿cuál es la imagen que, de pronto no tienen algo definido, pero qué buscan eh, en, en su imagen audiovisual? O sea, realmente,
1: eh, a mí algo que yo siempre, o sea, para mí siempre ha sido como que muy claro en mi, en mi proyecto, es como dar libertad creativa o sea, no me gusta restringirme y por ejemplo, al menos a nivel de los shows hasta ahora ha sido posible porque digamos como no hemos tocado tantísimo como que nos podemos dar la libertad de ok, para este show vamos a hacer específicamente esto eh, y, que, y cada show es diferente y nos gusta hacerlo así porque, bueno, todos somos músicos y todos nos gusta que cada experiencia para el público y para nosotros sea algo particular e inolvidable pero digamos cuando ya hay bandas que empiezan a tocar mucho más, pues tú dejas ensamblado un solo show y ese mismo show se repite durante 20 veces, y esa es la manera profesional de hacerlo y está bien, pero ahora veo la libertad de hacerlo y esa misma libertad me gusta transmitirle como que también a los videos, no me gusta como como no hemos tenido la misma persona para cada video, es como que uno lo hizo una persona otro lo hizo otra, otro lo hizo otra y otra, y otra así eh, digamos, a mí me gusta saber la la, como la la visión que tiene esa persona de mi material, como que hasta en las letras, como que me gusta como que escucha la canción, cuéntame qué te dice, o sea, como que qué es lo que tú piensas, y tú transmite tu visión, yo a mí no me gusta hacer como que no, es que tiene que ser así, 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 así porque eso es limitar el arte, es como que alguien me dijera, yo quiero que la canción suene así, 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 yo no le puedo decir a otro man cómo va a ser el video, por más de que sea mi banda, o sea, tal, tal vez hasta cierto punto pueda tener una opinión, ¿no?, pero pero me gusta que la gente fluya, y eso me parece lo más sano que puede haber, y, o sea, por ejemplo, ese video lo hizo mi hermana, o sea, ese video lo hizo ella para un proyecto porque ella estudia comunicación audiovisual en Casa Grande, ah, okay. entonces ella, su examen, uno de sus exámenes fue hacer ese video, y la mamá me dijo, ya, pues yo les, les acolito el video y así, o sea, el, literal, el, el video quedó es, en familia, el video quedó en familia, <risa> sí. ah, pero sí, o sea, el punto es tratar de buscar oportunidades, lo que o sea tal vez tengas que invertir un poco tengas que hacer una rifa a breve, ponte a vender, no sé, comida pero trata de pagarte y esto es algo que sí, tal vez es un tema un poco sensible, porque bueno, no sé pero para mí y desde el principio con la gente con la que me he rodeado me han dicho que la calidad sí es importante, a veces para mí más que la cantidad porque, o sea, está súper bien eso de que Digamos, sea una banda que se autogestione muchas cosas, pero hay un punto en el que tú tienes que ser consciente contigo mismo y decir, esto tal vez puede llegar a otro nivel, puede sonar mejor, o sea, no por ahorrarme tal vez dinero que yo quiero invertir en mi proyecto, yo voy a hacer todo tal vez a la, a la patada, por así decirlo, tal vez no, pero yo sí... Tengo bandas en mente que me parece que trabajan así y eso la verdad es que chévere que puedan generar full contenido, pero tal vez al final del día todo lo que pudo ser tu obra no va a ser totalmente plasmado porque tal vez no, no, no tengas todo el conocimiento en el campo del audio posible y para mí eso es súper importante, o sea, darle también la mejor experiencia posible a la gente que te va a escuchar, por eso es que mucha gente tal vez eh, no sale de una zona de confort porque no está acostumbrada a recibir calidad y también esto al final del día que, digamos, tú inviertes full plata en equipos tuquísimos y la mejor masterización para que la gente lo escuche en unos audífonos que compró en la, en la parada de la metrovía, o lo escuche en un reproductor Bluetooth mono, es como que... Eh, claro. No sé, es como que es una paradoja super lámpara pero yo sí soy alguien que cree que le, la, la calidad del audio es importante. Tal vez no, puta, tengas el audio más maldito del mundo, Capitol Records, Baby Road, pero... pero Trata de hacerlo lo mejor que puedas, o sea, para mí eso es primordial y para mí eso es como que un mantra y un, no, forma parte de los diez mandamientos de lo que es la iguana, sí.
0: creo que eh, ha sido bacán, justamente creo que ya estamos entrando justamente en la parte final del podcast, eh, creo que hemos hablado de full cosas, hemos hablado desde las malas experiencias, desde sus proyectos, hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de las bandas que les gustan, hemos hablado un poco sobre la experiencia de ser músico, de los proyectos que tienen a futuro, su imagen audiovisual, creo que hemos hablado todo un poco, y justamente para ya cerrar eh, este podcast, eh, así, supongamos, haciendo un ejercicio, como hemos hecho toda este, este, esta, esta entrevista, eh, aparte de mandar tus saludos, tus palabras finales y lo demás, eh, por ejemplo, si dependiera de ti, o sea, supongamos aquí mañana viene, no sé, viene tu tío, es el, no sé, del presidente, y dice, bueno, te va a poner Raulito, venga por acá, mi amigo Raúl, venga, usted va a ser ministro Ajá. de Cultura, ya ¿Qué, qué, ¿Qué trip? O sea, ¿cuáles serían, por ejemplo, cosas así sencillas, cortitas, de que tú dirías, bueno, estas son las cosas que yo haría para que la escena de pronto no mejore, sino que entre a un panorama mucho más estable? Porque siempre, siempre hemos hablado de, de las cosas que hablamos en las chupas, decir, no, pero ¿sabes qué? Debería la gente poner más plata o, o a veces es la culpa del público que no, no es disciplinado, las bandas que tocan del orto que no se producen bien. O sea, siempre hemos hablado de todos los problemas. Pero también, por ejemplo... Si tuvieras la oportunidad, tú, por ejemplo, ¿cuáles serían las cosas puntuales post-pandemia de, de de pronto mejorar o intervenir para que la, la, la escena local al menos esté de pronto un poquito mejor? ¿Qué harías?
1: Bueno, citando alguna vez que lo leí en algún lado, no recuerdo en dónde, pero voy a citar a un músico de aquí, Mauro Samaniego dijo en algún momento, mucho del, de este problema de la escena... ...es la cultura, o sea, el problema... ...en gran parte, viene de una parte cultural... ...y yo estoy súper de acuerdo... ...o sea, imagínate... ...o sea, yo, yo lo veo desde una manera... ...como muy social también... ...es como, vives en una ciudad... ...que casi no tiene áreas verdes... ...o sea, es todo puro concreto... ...puro gris, por eso, le, por eso mucha gente... ...como que jode con el guaya gris ...es como que... ...guayami, vives en guayami... Una ...guayami, vives en, <ríe> vives en una monotonía... ...en ese sentido... Las calles muchas veces son sucias porque la gente es sucia, o sea, hace calor, un calor y de o sea, el tránsito en el centro. Yo a mí, a mí la verdad no me gustaba mucho estudiar en la Universidad de las Artes cuando estudiaba ahí porque los horarios eran muy dispersos, a veces no encontraba qué hacer, el centro es muy, me parece que es demasiado bullicioso, que ya llega a ser molesto, o sea, es una contaminación sonora maldita. Eh, entonces entiendes que la psiquis de estas personas que crecen, porque el ambiente forma también al individuo, entonces como que son gente que también tal vez no está acostumbrada a recibir tanto, tal vez arte, o sea, imagínate que, que hubiesen más áreas verdes, que, que hubiese un poco más de ap apertura para para que la gente pueda expresarse libremente. Yo tenía compañeros que de vez en cuando querían tocar en la calle por sacar algo de plata o, o por, solo por compartir su arte y los metropolitanos les sacaban la puta o les quitaban el instrumento. O sea, ¿qué clase de, de trato es ese? O sea, ¿en qué clase de ciudad retrógrada, primitiva vivimos? O sea, no, no, loco. O sea, yo creo que uno de los primeros pasos es, digamos, que dejen libre paso para que la gente toque donde se le pegue la gana, loco, o sea. Eh, se supone que es un área pública, o sea, yo puedo ahí hacer, pero tampoco sin pasarse de mangajo, ¿no? Pero, o sea, que la gente se exprese, este, claro, que, que haya, digamos, una inversión un poco más notoria en sentido de, digamos, yo armo un evento público para que la gente pueda ir eh, y sentarse libremente, hacer una feria de emprendimientos, que la gente expreso, o sea, tú sabes, o sea, un, y no solo tal vez a una, porque tal vez todas las artes están odiadas en, en ese sentido, pero una de las menos odiadas podría decir que es, es la música, pero hay tantas artes aquí que, que son, que si nosotros la vemos negra, ellos la ven el color que sea más más fuerte que el negro, así así, de preocupante entonces yo, yo creo, y una de las cosas que sí me quedó cuando estudiaba en la UArte era la, ser multidisciplinario o sea,
0: integrar las artes o sea Claro,
1: y o sea, me, parece,
0: me parece que es como que, como tú dices, o sea, es algún problema mucho más global que de todas maneras afecta o de alguna manera parcial también la música y todo lo demás. Entonces, o sea, sí tendiendo full lo que trata de decir, porque así mismo, como de pronto, puta, he estado de, pagando mi entrada, cagándome frío en un jardín en tu garaje, ayer, puta, del, de los egos, o también he estado en el, en el, en el, en el parque... Eh, del sur, cuando fue el, 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 los premios Garage Band, que puta que tocó, cada vez tocó Semilla, tocaron full banda con como mil personas ahí, 10, 80, fue un concierto maldito, también en algún festivalito, estaban en FEDISCOS, en la Cueva, estaban en algunos lados, entonces se ve que o sea, mientras más, obviamente, mientras más espacios, también va a haber mucha más cultura y muchas más cosas, así que creo que ahí va también este,
1: un, 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 Una sola cosa que sí me gustaría, y esto, esto es, un, es, es un deseo súper personal, pero... Algo que sí, a mí como músico personalmente me frustra de aquí, es que en vez de, digamos, pagarle a un compositor o a una persona que pueda crear algo original, ¿sabes? O sea, eh, para tal vez alguna publicidad, hasta del estado, ¿no? Como imagina, tuvo el problema con el... Con, cuando se usó la canción esta de, de los Beatles para... para Club, claro. Para, ajá, o sea, imagínate, o sea, pudiendo crear algo... Imagínate lo que fue el movimiento naranja, esa cosa pegó tan duro porque fue una composición específicamente hecha para golpear así, a veces como que hasta en el, en el branding musical la originalidad es mucho más importante, porque digamos, si yo pongo Bohemian Rhapsody para transmitir una publicidad a Ecuador, esa canción ha sido usada, usada para tantas cosas que tal vez mi marca no resonará porque la gente asocia esa canción con otras cosas, pero si yo hago una canción específica para estas una sola cosa, va a ser recordada aún más en ese sentido porque es para eso, entonces a mí me encantaría que la gente dejara de plagiar la canción de reggaetón del momento o lo que sea y crearan algo particular para las cosas de aquí, o sea, eso me parece algo imperdonable, o sea, yo... No me, no, no me gusta el plagio en ese sentido, como que agarro algo, solo le cambio la letra y
0: ya, y ahí fue, vamos, tumba, tumba tu huevada. Y aparte que hay cool plata de por medio, o sea, chucha, esa plata bien la podría inyectarse en, en la música ecuatoriana. Entonces también es un, un tripsote. Bueno, ¿qué te iba a decir? Eh, la verdad ha sido un gusto, ha sido de verdad chévere, bien. como te digo, personal poder conversar contigo. Tú sabes que eres una persona que admiro, y que he conversado contigo y que por cosas, de la, por cosas de la vida... Eh, influía de una forma en tu vida dándote clases después te vi Muchas en la universidad y fue una cosa súper buen trip y ver que tanto tú como Pablo y puta, desde el mismo Pazle y otras personas de esa generación, la gente de otras bandas que son de por una generación después en la que yo estuve, o sea viendo, viéndolas como la parten, haciendo su música produciendo, sacando videos, sacando merch, tocando en festivales como varias pepas es algo muy chévere y a pesar de la pandemia los veo que están activos y que puta, que apenas se acabe toda esta mierda si es que ya no está dentro de la pandemia, ya las has visto tocando, haciendo sus cosas, creo que va a haber la oportunidad también para que, para que puedan hacer cosas a, más.
1: A seguir así la partida.
0: Claro, así que de verdad, y chévere también que esté Don Villa, que esté Claudia, que esté todo su crew súper bien armado, que tengan un line-up chévere, que estén manejando de esa manera. Entonces, eh, de nuestra parte, la gente de aquí de Rectum, o sea, de, del refrito, que es este espacio que ha nacido de de justamente querer decir las cosas que pensábamos de conversar, de darle un espacio diferente a las personas y cosas más estamos full agradecidos contigo Raúl y te queremos agradecer por haber estado con nosotros y mandarte un abrazo grande y como te doy mucha fuerza para que se mantengan eh, sanos durante toda esta pandemia y a la vez que la banda se establezca para que puedan seguir partiendo y teniendo más shows así que verdad un abrazo y Aquí nos despedimos unas palabras finales que quieres decir para terminar. Seguro. Este,
1: bueno, Jimmy, muchas gracias este, por ser también eh, una fuente de inspiración. Muchas de las palabras y cosas que conversamos aún las recuerdo muy gratamente. te este, a escuchar con <risa> <fui por> Fighter,
0: loco. Acuerdas. Con Fighters
1: Gracias por, por, por formar parte de mi camino musical. Este eso siempre voy a estar agradecido. Este, gracias por el apoyo. Gracias por invitarme. A, espero que sigan. Adelante y cualquier cosa, ya saben, su amigo Raúl este, <risa> Antes no me gustaba pero ahora, ahora me gusta Pero bueno, este, nada, loco, solo éxitos, sigan adelante De nuevo, en serio, muchas, muchas, muchas gracias este, Pueden seguirnos en todas las redes sociales como La Iguana Invisible eh, Eso, es loco, o sea, y a seguirla partiendo
0: también recordarle a todas las personas que escucharon este podcast, de agradecerles mucho, y también recuerden que pueden entrar a www.rectum.es para que tengan más información, para que vean entrevistas, para que escuchen muchos más podcasts para que tengan también eh, reseñas eh, y muchas cosas más que tenemos para ustedes, y también agradecer a la Fuente Sonora Estudio y Postproducción, que son quienes hacen posible este espacio en postproducción muchas gracias a Héctor Laje que estaba en consola ha estado detrás de todo este, este proyecto en edición y postproducción Así que también nos pueden contactar en todas las redes sociales y mandar un correo a las cuentas es el contacto directo y también este contenido lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Spotify Google Music y todas las plataformas más. Yo soy Jimmy Sáenz de Viteri esto fue el Refrito Podcast y nos vemos en una siguiente emisión. Un abrazo para todos. Nos vemos.